0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do nosso Giro Político. Conteúdo informativo, educativo e um pouco opinativo, só aqui no Despolitiza Cast. Vem comigo que eu vou te contar o que aconteceu na política nessa semana. Câmara reinstala comissão da PEC de segunda instância. Nessa semana, a Câmara de Deputados ela reinstalou a Comissão Especial para a Discussão da PEC, que prevê a possibilidade da prisão após o julgamento em segunda instância. Com o início da pandemia lá no ano passado, as comissões da Câmara e do Senado elas ficaram sem atividades. Os trabalhos apenas foram retomados agora no início de 2021, com a instalação de todas as comissões nas duas casas. O novo deputado escolhido como presidente da Comissão Especial foi o deputado Aliel Machado, que é do PSB do Paraná. Esse texto da PEC de segunda instância ele já foi discutido na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele precisa passar pela aprovação dessa Comissão Especial para, em seguida, ir para a votação em plenário.
1: Repasses
0: do Ministério da Saúde Vamos falar um pouco de COVID. O Ministério da Saúde vai fazer um novo repasse aos municípios para o combate à pandemia. Será um total de 452,9 milhões de reais que irão beneficiar 2302 estabelecimentos em 1960 municípios brasileiros. Os valores eles serão repassados em uma parcela única aos municípios para serem distribuídos aos centros de enfrentamento de covid, que são os centros aí que atuam como um primeiro atendimento para a identificação do vírus e que servem para reduzir um pouco a sobrecarga do SUS. Ainda falando de coronavírus, a PGR pede explicações sobre a discrepância no número de doses e vacinas aplicadas. A Procuradoria-Geral da República enviou um ofício a todos os governadores pedindo esclarecimentos com relação à divergência entre a quantidade de doses distribuídas pelo governo federal e a quantidade de doses já aplicadas na população. De acordo com o Vacinômetro, que é um relatório disponível na plataforma Localiza SUS, o governo federal já distribuiu aos estados pouco mais de 48 milhões de doses de vacinas, Porém, foram aplicadas apenas 32 milhões de doses. Apesar de algumas manifestações de prefeituras que alegam que estão preservando a segunda dose de cada pessoa vacinada, porque tem receio que no momento da segunda dose eles não tenham aquela vacina disponível, o governo federal já garantiu a distribuição e afirma que não faltarão doses para a aplicação da segunda vacina. Instalação da CPI do Covidão. Finalmente instalaram a tal CPI para investigar as ações de combate à pandemia. Nessa semana, o senador Rodrigo Pacheco instalou oficialmente a comissão, que terá como objetivo investigar não apenas o governo federal, mas também as verbas federais enviadas aos estados e municípios para combate ao coronavírus. Essa inclusão de estados e municípios na CPI, apesar de bem controversa, só foi possível através da apresentação de um requerimento que foi encabeçado pelo senador Eduardo Girão, que conseguiu colher 45 assinaturas de apoiamento para a inclusão dos estados e municípios na CPI. Essa CPI vai ser composta por 11 senadores e entre eles estão figuras carimbadas do cenário político e corrupto do país, como o senador Renan Calheiros, Tasso Gereissati e Ciro Nogueira. Para a relatoria da comissão, que é um dos cargos mais importantes e decisivos quanto ao andamento dos trabalhos, teremos nada menos do que o senador Renan Calheiros. Cômico para não dizer trágico, né? Um senador que possui 17 inquéritos no STF por corrupção, Relatando uma CPI que investiga uma suposta corrupção nas ações de combate à pandemia? No mínimo estranho. Ainda sobre o tema, nesse final de semana o senador Cajuru teve uma conversa telefônica com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e acabou divulgando em suas redes alguns trechos dessa conversa. Basicamente, eles falam sobre a CPI e sobre a importância de se averiguar também a atuação de estados e municípios no combate à pandemia. E também comentam sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que o senador Cajuru protocolou no Senado. Após a divulgação das conversas gravadas, sem a anuência do presidente da República, o senador Cajuru ainda foi para a mídia afirmar que havia rompido com o presidente da República. Bom, ainda dentro dessa polêmica, o Partido Cidadania, do qual o senador Cajuru fazia parte, pediu que ele deixasse a legenda por entender que a conduta do senador vai totalmente contra os valores defendidos pelo partido. O senador, então, resolveu deixar o partido por livre e espontânea pressão e filiou-se ao Podemos, Desde 2019, o Podemos será o quinto partido do senador Cajuru, que foi eleito senador de Goiás em 2018 pelo PRP, depois passou para o PSB, Patriota, Cidadania e agora está no Podemos. Por fim, mas não menos importante, o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado Federal para apurar uma possível quebra de decoro parlamentar do senador Cajuru, ao vazar o áudio de uma conversa telefônica com o presidente da República, vamos ver aonde isso vai dar. TCU absolve Dilma no caso da compra da refinaria em Passadena. O Tribunal de Contas da União absolveu Dilma Rousseff e Antônio Palocci no caso da compra da refinaria de Passadena, que gerou um rombo bilionário aos cofres da Petrobras. Para quem não lembra do ocorrido, em 2006, quando a Dilma era ministra da Casa Civil do Lula e também presidente do Conselho da Petrobras, ela assinou um contrato de compra de 50% da refinaria de Passadena por um total de 360 milhões de dólares. Vale ressaltar que, um ano antes, a Astra Oil havia comprado 100% dessa refinaria por apenas 42 milhões de dólares. Ainda em decorrência deste contrato, que ao que tudo indica nem deve ter sido lido por quem o assinou, a Petrobras foi obrigada a comprar a outra metade da refinaria e ainda teve que pagar uma multa para a Astra Oil após uma disputa judicial de revisão contratual, fazendo com que o total gasto pela Petrobras com a refinaria ultrapassasse a casa de 1,8 bilhão de dólares. Em 2017, o Ministério Público Federal denunciou 11 pessoas por corrupção, pagamento de propina e lavagem de dinheiro na compra da refinaria de Pasadena. Em 2018, incluiu Dima e Palocci no processo. Nessa semana, os dois foram inocentados no caso, com a alegação de que não agiram com má fé na aquisição da refinaria. STF veta partes dos decretos que facilitam posse e porte de armas. Em meados de fevereiro desse ano, o presidente Bolsonaro ele editou quatro decretos que tinham como objetivo desburocratizar e facilitar o procedimento para posse e porte de armas de fogo. Estes decretos eles começariam a valer a partir de terça-feira, Porém, na segunda-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu trechos destes quatro decretos. Entre os trechos vetados pela decisão monocrática da ministra estão o que aumenta de dois para seis o número de armas de fogo de uso permitido que um cidadão comum pode adquirir, a possibilidade de que policiais, agentes prisionais e membros do Ministério Público e de tribunais adquiram duas armas de fogo de uso restrito e também o um trecho que ampliava os limites de compra de armas e munições para os CAC, caçadores, atiradores e colecionadores. Como se trata de uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber, o caso foi levado ao plenário do STF para julgamento. Após a leitura do relatório da ministra e do voto de faquim que seguiu a relatora, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo para melhor analisar o caso. O plenário tem até o dia 26 de abril para finalizar o julgamento. Vale lembrar que essa pauta armamentista foi uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro. STF pede explicações a Arthur Lira sobre impeachment de Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo de cinco dias para que o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, explique o porquê ainda não abriu um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, considerando as dezenas de pedidos já protocolados na Câmara. É importante ressaltar que a abertura de processo de impeachment não só do presidente, é muito mais uma manobra política que jurídica. Onde não há apelo popular, quando não há impedimentos para a governabilidade do presidente, não tem que se falar em processo de impeachment. Além de não passar, gera um desgaste necessário entre os poderes executivo e legislativo. Além disso, não há um procedimento que defina prazos ou qualquer tipo de obrigatoriedade do presidente da Câmara na abertura do processo de impeachment. Trata-se de uma decisão discricionária do presidente da casa. STF julga a anulação dos processos de Lula. Nessa semana, o plenário do STF julgou a anulação de quatro processos do ex-presidente Lula em decorrência de uma suposta incompetência da Vara Federal de Curitiba para julgar os casos. Por oito votos a três, a Suprema Corte decidiu pela anulação e pelo envio destes processos para a Vara Federal aqui de Brasília, onde eles deverão ser novamente julgados. Qual o maior impacto dessas, dessa decisão? O Lula voltou a ser ficha limpa, ou seja, ele está totalmente livre para concorrer à presidência da República nas eleições de 2022. Além disso, essa decisão abre um precedente enorme para que outros réus da Lava Jato também pleiteiem a anulação dos seus processos e também o reconhecimento da incompetência da vara de Curitiba ou até mesmo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento, como também já foi definido pelo STF no final do mês passado. Eis que a esquerda fez a festa e nós ficamos com cara de palhaço apenas assistindo. Esse foi o nosso Giro Político dessa semana. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento. Um beijo e até a próxima.